1: Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Começando por aqui mais uma edição, o Novinha em Folha do Eldorado Expresso, que reúne as notícias importantes no meio do seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo o Abac. Tudo bem, Raisen?
2: Tudo bem, Carol? Boa tarde para você. Para quem está com a gente no FM 107,3 do Eldorado, no radioeldorado.com.br, também no nosso aplicativo. E para quem nos ouve na da Alexas. Pessoal, todo está ao vivo. E um alô para você que está com a gente em podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques da edição desta quarta-feira, 23 de novembro.
2: Com o aumento de casos de Covid, a Anvisa volta a exigir máscaras em aviões e aeroportos e aprova a vacina com maior proteção contra variantes do coronavírus.
1: A Alemanha protesta contra a decisão da FIFA de proibir manifestações pela causa LGBT na Copa. Em campos, os alemães foram surpreendidos 2 a 1 um para o Japão.
2: E ainda as notícias da seleção brasileira direto do Qatar e a despedida de Erasmo Carlos.
0: É o Dourado Expresso, tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: É o Dourado na Copa Qatar 2022. O técnico Tite vive seus últimos dias à frente da seleção brasileira e está na iminência de se tornar o único treinador da história a comandar o time em duas Copas do Mundo seguidas sem ter vencido a primeira delas. Agora o técnico teve a oportunidade de estar à frente do time em um ciclo inteiro, com calma para passar as suas ideias e ver a equipe evoluir e se classificar ao Mundial do Catar com muita facilidade. O gaúcho, de 61 anos, disse se sentir privilegiado pela decisão da CBF de mantê-lo no cargo, mesmo sem o título de 2018. Nunca antes, um treinador que não ganhou o Mundial comandou a seleção na Copa seguinte.
3: É, não, não é usual, o Brasil ele tem, por uma tradição muito forte, é, o gosto pelo futebol, a paixão pelo futebol. E eu tenho consciência exata disso tudo. É uma quebra de paradigma que, que me dá... Uh, primeiro, passo de fazer um, um trabalho com início, meio e fim E uma chance maior de sucesso Porque todo o meu histórico ele foi embasado dessa forma Quando há tempo, e eu acredito nos processos Não só meus, mas dos outros Quando há início, meio e fim, a possibilidade de sucesso ela é maior Diferentemente do outro estágio, onde ele foi de recuperação Então há uma diferença E talvez eu tenha sido privilegiado
1: a gente ouve agora o Ricardo Magatti, nosso enviado especial ao Qatar, que tem mais novidades sobre a conversa do Tite com a imprensa. Lembrando que a seleção estreia amanhã contra a Sérvia às 4 da tarde, horário de Brasília. Fala, Magatti.
4: Boa tarde, Raíssa. Boa tarde, Carol. Eu falo aqui do QG da seleção brasileira em Doha, o Grande Ramal Stadium, onde a seleção fez o último treino aqui agora. Acabou de acabar o último treino antes da estreia diante da Sérvia, quinta-feira. E acho que a principal novidade de hoje foram as palavras do Tite, né? do Tite e do capitão Thiago Silva, que foram destacados para dar a coletiva oficial da, antes da primeira partida do Brasil no Mundial. O Tite não quis falar sobre a escalação, ele não quis revelar a escalação que vai jogar, é, mas o que me chamou mais a atenção no Tite foi a paz de espírito dele e também as palavras sobre o nervosismo. O Tite disse que. Ele está muito mais calmo em relação ao mundial da Rússia. Aquele era o primeiro mundial dele. Agora já é o segundo, o segundo consecutivo que representa uma quebra de paradigma. A gente só teve o, o Zagallo que que ganhou e depois continuou no cargo. O Tite não ganhou e continuou no cargo, teve respaldo e agora ele está em paz, está mais tranquilo. Ele falou que ele está mais adenor, está mais em paz, está tranquilo e está pronto aí para para começar é, mais uma Copa do Mundo. Dessa vez aqui no Catar.
2: E nos jogos de hoje, pela manhã, 7 da manhã pelo horário de Brasília, tivemos 0x0 0 entre Marrocos e Croácia. Depois, a grande surpresa do dia, o Japão virou para cima da Alemanha 2x1. Neste momento, 0x0, 0, começo de jogo entre Espanha e Costa Rica. E logo mais às 4 da tarde, no horário brasileiro, tem Bélgica e enfrentando a seleção do Canadá. E nesse jogo entre Alemanha e Japão que chamou atenção foi a seleção alemã de futebol que protestou contra a decisão da FIFA de proibir o uso de uma abraçadeira em defesa da diversidade e com um arco-íris. Antes da partida contra o Japão pelo Grupo E da Copa do Mundo de 2022, no Catar, os 11 jogadores titulares posaram para a foto oficial com a mão sobre a boca em sinal de censura. Sete seleções europeias planejavam usar a braçadeira colorida One Love, um amor, em favor da inclusão e contra a discriminação. Inglaterra, País de Gales, Bélgica, Dinamarca, Alemanha, Holanda e Suíça, porém, desistiram após a entidade máxima do futebol anunciar que puniria os capitães com o cartão amarelo. As federações criticaram a inflexibilidade da FIFA. A Federação Alemã divulgou uma nota nas redes sociais dizendo com a nossa abraçadeira de capitão quisemos dar o exemplo pelos valores que vivemos na seleção, a diversidade e o respeito mútuo. Não se trata de uma mensagem política, os direitos humanos não são negociáveis. E na nota, a seleção afirma que a decisão de barrar a abraçadeira foi como banir nossas bocas. Já a Federação Dinamarquesa de Futebol diz que estuda se desfiliar da FIFA por conta da proibição à abraçadeira em apoio à causa LGBTQIA+, One Love, no Mundial.
1: Uma bandeira do estado de Pernambuco foi confundida com o símbolo LGBTQIA+, nos arredores do estádio onde ocorreu a partida entre a Argentina e a Arábia Saudita. Duas mulheres foram abordadas por homens com vestes tradicionais do Qatar que tomaram a flâmula das mãos das brasileiras e a pisotearam. Um jornalista presente no momento filmou a agressão e teve seu celular arrancado pelos catarianos, que somente devolveram o aparelho após as imagens serem apagadas. A homossexualidade é ilegal no Catar.
2: E foi justamente no Mundial, sediado pelo país que exige, por exemplo, a autorização de um guardião para a mulher se casar, dentre outras restrições, e o Brasil viu e ouviu um fato histórico da TV Aberta do Brasil. Pela primeira vez, uma mulher narrou uma partida na Copa, na TV Aberta. A Renata Silveira, profissional do Grupo Globo, de 33 anos, foi a responsável pelo feito na partida entre Dinamarca e Tunísia desta terça-feira. Hoje, ela narrou os três primeiros gols, finalmente, porque a Dinamarca e a Tunísia tinham terminado 0x0. Agora, aconteceu há pouco né, no confronto entre Alemanha e Japão com a virada do Japão, que estava perdendo por 1 a 0. Para extravasar a atenção dos comentários sexistas que recebe nas redes sociais, a narradora contou ao Estadão que costuma fazer yoga e cuidar da sua escola de dança. Lembrou ainda que quando criança, o pai dela levava aos estádios para ver jogos de futebol, com um radinho de pilha grudado na orelha. A entrevista completa está lá no portal do Estadão.
0: É o Dourado Expresso.
1: Afastado do Palácio do Planalto desde o dia 3 de novembro, o presidente Bolsonaro voltou hoje a despachar na sede do Executivo Federal. Ele chegou por volta das 9 horas da manhã. O único compromisso previsto em sua agenda foi um encontro pela manhã com o ex-ministro e senador eleito Rogério Marinho. Além de respeitar recomendações médicas em função de um quadro de erisipela em uma das pernas, Bolsonaro optou em permanecer em silêncio por causa ou por ainda não saber como lidar com o resultado das urnas. Segundo interlocutores, o presidente o presidente não consegue enfrentar especialmente o fato de ser o primeiro do atual período democrático que não se reelegeu. No momento, não há hipótese alguma de ele passar a faixa para o sucessor.
0: Você ouve Eldorado Expresso.
2: Na Copa do Catar, jogo em andamento, a Espanha abriu a pouco o placar 1 a 0 para a Espanha contra a Costa Rica, gol do Dani Olmo. E agora, seguimos com as outras notícias do dia. Com o aumento no número de casos de Covid-19, a diretoria da Agência Nacional de Vigilância Sanitária Anvisa determinou ontem que o uso de máscaras volte a ser obrigatório em aeroportos e aviões no país. Apenas o diretor Daniel Pereira, que até agosto era o secretário executivo do Ministério da Saúde, votou contra. Essa decisão vale a partir já, a medida vale já a partir da próxima sexta-feira. Na mesma reunião, a Anvisa aprovou o uso emergencial de duas novas vacinas bivalentes contra a COVID-19. Considerados de segunda geração, os imunizantes foram elaborados para oferecer proteção extra contra a Ômicron e suas subvariantes. É o Dourado
0: Expresso.
1: A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça a urgência de um projeto de energia solar que encarece a conta de luz dos consumidores que não têm esse sistema como fonte de distribuição. Lá de Brasília, o André Borges explica para gente. Boa tarde, André.
5: Boa tarde para você, Raíssa sem Carol e uhum. ouvintes da Rádio Dourado. Bom, Brasília não é só a transição de governo, não. Aqui a gente tem que ficar de olho também no que acontece dentro do Congresso Nacional. E olha só o que, que ontem foi aprovado é, à noite na Câmara. A urgência de um projeto de lei que estabelece o seguinte. Quem já tem painel solar instalado em casa, pequenas empresas, e fazem a tal da microgeração de energia, ou seja, gera parte da energia que consome, não precisa mais pagar por linha de transmissão nem distribuição de energia. A tese é porque já tem energia própria. O problema é o seguinte, Raisson Carol, não se gera energia solar o dia inteiro. Em algum momento, essas pessoas estão usando a rede geral, né? a rede que chega pelo poste, pelos fios de alta tensão. Só que essa conta deixou de ser paga por essas pessoas. E quem está pagando? Quem não tem energia solar? Todos os demais, porque as empresas, é claro, não vão deixar de receber. É um projeto polêmico, o que foi aprovado ontem é a urgência desse projeto, que é de autoria do deputado Russomano, César Russomano. E hoje está prevista a votação em si mesmo, já que foi aprovada a urgência, do projeto, pelo plenário da Câmara. A gente está acompanhando esse assunto aqui. Todas as frentes de consumidores, associações, representantes são contra. Ninguém é contra a energia solar, né? Mas ninguém precisa pagar, né? principalmente os mais pobres que ainda não têm condições de ter esse tipo de recurso, pagar por aqueles que já conseguem instalar um sistema de energia solar. Vamos acompanhar o tema. Boa tarde para você, Heisen, Carol e ouvintes da Rádio Dourado.
0: É o Dourado Expresso. Lá vem a
3: temporada de flores, trazendo begônias aflitas, petúnias cansadas, rosas malditas...
2: E agora falamos da despedida do cantor e compositor Erasmo Margarida Carlos, um dos principais nomes da jovem guarda no Brasil que morreu nesta terça-feira aos 81 anos de idade. O velório será fechado para o público, restrito a parentes e amigos do Tremendão, num horário local não informados. E a gente resgatou aqui um trechinho de uma entrevista do Erasmo aqui para o programa Galeria, na Rádio Dourado em 1985, em que ele é, fala de um assunto que tem a ver com a música que a gente está ouvindo aí, a música chamada Panorama Ecológico. Uma
3: pessoa me perguntou é, se eu não achava assim... Que, que, que os novos roqueiros, vamos dizer assim Estariam carentes De De, 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 de protestos é, Carentes de, de, de Falar de coisas realmente sérias Sabe, então citaram até Como exemplo o panorama ecológico Né De, de é, é, Composição minha do Roberto Então a pessoa perguntava assim Por que, que eles não fazem, por exemplo Músicas com esse tipo de preocupação Então eu na hora da pergunta, né? Fui pego assim de surpresa, eu, eu achei, e acho, eu disse assim, escuta, bicho, dá um tempo para a garotada desabafar é, suas primeiras necessidades. Eu fiz Panorama Ecológico e em 75 eu já tinha é, mais de, de 12 anos de, 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 de estrada, sabe? Muitas músicas feitas. Então, logicamente, em 63, quando eu comecei, eu desabafei. As coisas de adolescente. Sabe? Então, quando a garotada para, dizer, pô, você já pifei meu pai, já, já piquei minha mãe. Não é? Já, já meu avô, já detestei isso aqui. Aquela, agora eu vou falar de outras coisas, entendeu? Então, dá tempo a garotada, porque só o tempo vai dizer quem é bom.
1: Nesmo Carlos deu seus primeiros passos na música na década de 50, quando formou o quarteto o quarteto de Snakes, junto com Arlene Olívio, José Roberto, China e Edson Trindade. Foi por volta dessa época também que o cantor conheceu Roberto Carlos, um de seus parceiros né, de vida de música. Um ranking divulgado pelo ECAD após a morte de Erasmo atesta que suas 10 músicas autorais mais regravadas foram todas compostas em parceria com o Roberto Carlos. A líder no ranking é Emoções, seguida por Jesus Cristo e Nossa Senhora. O Ecard divulgou também uma lista com as canções mais tocadas no Brasil na última década e a campeã é É Preciso Saber Viver. Erasmo também deixa um catálogo com mais de 750 composições próprias e cerca de 700 gravações cadastradas. Também no site da Rádio Dourado você pode ouvir um show exclusivo do Tremendão realizado em 2009 dentro do projeto Grandes Encontros.
5: É preciso dar um jeito, meu amigo É preciso dar um jeito, meu amigo Descansar não adianta Quando a gente se levanta Quanta coisa aconteceu
2: É o um Dourado Expresso e antes de encerrar o Dorado Expresso, a gente informa mais um gol na Copa do Mundo. A Sencho fez 2 a 0 para a Espanha aos 21 minutos. Agora, Espanha 2, Costa Rica 0 na terceira partida do dia, nesse quarto dia de Mundial e que amanhã tem Brasil em campo.
1: Amanhã a gente está de volta com uma edição novinha em Folha do Dourado Expresso, a cobertura completa da Copa. Você segue de olho nas plataformas digitais do Estadão. Valeu, Raissen.
2: Valeu, Carol. Boa quarta para todo mundo. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.